0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 28 de novembro. Em 1520, Fernão de Magalhães chegou ao Oceano Pacífico, depois de navegar pelo estreito que hoje leva seu nome. Em 1934, o famoso ladrão de bancos Face foi morto nos Estados Unidos por agentes do FBI. Em 1954, o físico italiano Enrico Fermi, teórico da bomba atômica, morreu aos 53 anos vítima de câncer. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curiosos! Hoje é 28 de novembro de 2020, está começando o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Essa é a ideia do nosso programa, que tem hoje os seguintes destaques. Cláudio Fontana e a história do homem de Nazaré livro conta a história do terceiro Reich. Os 80 anos de fantasia, a obra-prima de Walt Disney. E no playback, a abertura de chiquititas. E no interferência, é você, Lombardi. E colocar a mão no fogo ou pôr as barbas de molho. O professor Dionísio da Silva explica a origem das expressões. E tem também curiosidades do milionário K-pop. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa com música. Música que concorreu ao Oscar. Let's Hear It For The Boy. É o maior sucesso da cantora americana, da, da cantora americana Dennis Williams. Música lançada em 14 de fevereiro de 1984. A música fez parte da trilha sonora do filme Footloose, e, e Footloose teve duas músicas que concorreram ao Oscar, Footloose mesmo, e essa da Denise Williams, Let's Hear It For The Boy, que nós abrimos o programa de hoje com Beck e os Tiozão. Começamos bem o programa ou não, hein? Que som! Banda Back e o tiozão. Aí é muita alegria. Aí o programa já começa bom demais e aí é só continuar assim até o final. Bom, alguns lembretes importantes. Nós estamos também em podcast. Esse mesmo programa que você pode ouvir e assistir no YouTube ou no Facebook, você pode ouvir também no Deezer, no Spotify ou no SoundCloud. Né, tem gente que prefere, né, às vezes fala, não, vou deixar para ouvir o programa numa viagem, vou deixar para ouvir o programa numa caminhada, no num exercício físico, pode curtir no, no Deezer, no Spotify ou no SoundCloud. Nós temos um e-mail também, olacuriosos, arroba guiadoscuriosos.com.br, para você mandar fotos, vídeos, ideias, sugestões. Daqui a pouquinho nós vamos tocar uma música que nós recebemos de um ouvinte, né? De um agora amigo curioso, de um internauta, e nós vamos tocar que chegou pelo e-mail. Pelo Olá, curiosos, guia dos curiosos.com.br. E nós também estamos nas redes sociais. Você quer curiosidade todos os dias? Tem no Facebook, no Instagram e no Twitter. Guia dos curiosos. Só, só para dar um exemplo, né? Nós tivemos ontem a Black Friday. Que Black Friday tem esse nome? no site do Guia dos Curiosos, você vai encontrar a explicação. Tem uma reportagem explicando a origem da expressão Black Friday. E tem muito mais, gente. Né? Tem, tem histórias aí, por que que começaram a chamar de Black Fraud também? Quais são os produtos mais procurados? Tem muita curiosidade, muita, muita, muita. E ao longo do programa, eu vou dando outros destaques também do site do Guia dos Curiosos. Importante você também dar uma conferida. né? Guia dos Curiosos ponto importante também você deixar o seu like para o programa, deixar o seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, vamos aumentar a comunidade curiosa, né? Vamos espalhar, mas você deixar ah, eu ouço depois, agora está o tempo todo na internet, tem muita gente falando assim: ah, para que ver ao vivo? Eu posso ouvir a hora que quiser e esquece, não, gente, não é para esquecer, é para ver, ouvir e depois conferir de novo, espalhar. Vamos lá, vamos fazer o canal crescer, hein? Bom, eu já estava falando de Black Friday. Sempre que chega essa época do ano, ainda mais nos dias atuais, é, é, vem, vem notícias de que o nome Black Friday vem de um comércio de escravos, tem racismo envolvido. E nós pedimos para o nosso colaborador Gilmar Lopes tirar essa dúvida, né? Black Friday tem alguma conotação racista? E o Gilmar, que é criador do canal efarsas.com, que faz essas investigações desde 2002, responde agora pra gente.
1: Verdadeiro ou farsa? Todo ano, quando vai chegando o finalzinho de novembro, essa história volta a circular. De acordo com um texto bastante compartilhado também nos grupos de WhatsApp, a Black Friday teria surgido da venda de escravos lá nos Estados Unidos. O texto também fala para que ninguém compre nada na Black Friday e faça esse boicote em respeito aos escravos lá nos Estados Unidos. E é claro que todo ano um monte de gente entra em contato querendo saber será que isso é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É
2: farsa! Tchau!
1: É farsa mesmo! Após algumas pesquisas eu descobri que a abolição da escravatura lá nos Estados Unidos aconteceu em 1863 e o termo Black Friday ou sexta-feira negra em inglês foi usada pela primeira vez só em setembro de 1869, ou seja, seis anos depois. Na verdade, ela foi usada pela primeira vez por jornais para designar a quebra das bolsas lá em Nova York naquela ocasião. Depois disso, o termo Black Friday foi usado em 1951 por uma rede de tabloides lá dos Estados Unidos de circulação entre os varejistas. A matéria que usou esse termo falava de uma época do ano em que vários funcionários ficavam doentes ao mesmo tempo e isso era péssimo para os negócios. No entanto, o termo Black Friday, como a gente conhece hoje em dia, só foi ficar popular nos Estados Unidos na década de 1990, quando as pessoas usavam o termo para sair do vermelho e entrar no azul. Aqui no Brasil a gente fala entrar no azul, mas lá nos Estados Unidos a gente fala de sair do vermelho e entrar no preto. Por isso, sexta-feira negra ou sexta-feira preta. A ideia da Black Friday lá nos Estados Unidos é que ela ocorra logo após o dia de ação de graças, que é numa quinta-feira, onde as lojas começam a esvaziar o seu estoque antigo para deixar espaço ali para comprar os novos produtos para o Natal. Eu não achei exatamente quem é que começou com esse boato associando a Black Friday aos escravos. Mas eu achei duas publicações numa rede social do jogador de basquete J.R. Smith e da cantora Toni Braxton que resolveram espalhar essa história falsa e como eles têm muitos seguidores, muita gente acabou acreditando. Mas não é verdade, viu? É farsa! E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com E
0: agora chegou a hora do desafio musical para você, hein? É o nosso Qual é a Música? Eu vou fazer uma pergunta e colocar três alternativas musicais. Você vai dizer, né, vai dar o palpite, qual você acha que é a correta. E no final do programa nós vamos ouvir a música, que é a resposta. Né? E as outras duas você confere depois no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Aliás, todas as músicas já tocadas é, e, e algumas alternativas também no programa de Beck e os Tiozão, né, é, você pode conferir lá, tem nas playlists, você vai ver lá comunidade, vídeos, playlists. Aí você clica, abre a playlist de Beck e os Tiozão e pode conferir todas, né, tem muita coisa legal. Inclusive as músicas que não são tocadas aqui porque não são a resposta certa. Mas a brincadeira é com uma. Então vamos lá. Atenção para a pergunta. Uma das três músicas a seguir foi oferecida pelo grupo que a compôs a uma banda britânica chamada Brotherhood Man, que a recusou. Olha só, hein? Uma das três músicas a seguir foi oferecida pelo grupo que a compôs para uma banda britânica chamada... Brotherhood man que a recusou? Vamos ver as três alternativas,
3: qual é a música?
4: Now Muscle shows has got the swamp
2: burst.
4: They've been on a bigger song or two But they get me off so much They pick me up when I'm feeling blue Now how about
2: you? Sweet home
0: Então vamos contar algumas curiosidades das três músicas. A número um, Sweet Home Alabama, é o um sucesso da banda americana Lynyrd Skynyrd, Sky Need, lançada em 1974. A banda foi formada dez anos antes é, no estado da Flórida, e um acidente aéreo em 1977 matou parte da banda. história muito triste desse acidente aéreo. A número 2, alternativa número 2, Eight Days a Week, foi escrita por John Lennon e Paul McCartney e fez parte do álbum Beatles For Sale, gravado em outubro de 1964. Como eu gosto desse mês e desse ano, outubro de 1964. O Beatles For Sale foi lançado no dia 4 de dezembro daquele ano. E a número 3, Mamma Mia, foi lançada em 1 de setembro de 1975 pela banda sueca ABBA. Foi a música escolhida para batizar também o musical e o filme com as canções dos dois casais, né, do quarteto. Então, número um, dois ou três, você pode colocar o seu palpite aqui no chat. Se você estiver acompanhando pelo Facebook, pode colocar nos comentários também, né, para agitar né, a, a brincadeira com, com todo mundo. Essa é a parte importante. E nós vamos agora abrir o programa com curiosidades do Mundo Animal, com o biólogo Guilherme Domenichelli o Guilherme é criador do canal Animal TV
5: Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli O pavão é uma ave de grande porte, originária da Índia inclusive, nesse país, ele já foi considerado um animal sagrado se uma pessoa matasse o pavão, ela era julgada e poderia ser presa. É uma das mais belas aves da natureza, admirada desde os primórdios da história. Os fenícios foram os primeiros a importar os pavões, quando o levaram para o Egito como presente ao faraó. O rei Salomão estimava esses bichos tanto como o ouro ou a prata. Já Alexandre o Grande, o introduziu na Grécia. Os pavões espalharam-se pelo Império Romano já no século XIV, era encontrado na França, Inglaterra e Alemanha. A reprodução dessa ave é bastante interessante. Começa nos meses mais quentes do ano. Nesse período, os machos ficam com as penas mais bonitas e atrativas. Então, para cortejar as fêmeas, eles abrem sua cauda no formato de leque, mostrando toda a sua beleza. Realmente, as penas dos machos são lindíssimas, como essa daqui. Essa é pequena, mas algumas são enormes, principalmente a cauda, que ele abre como se fosse um leque. É muito legal observar o namoro dos pavões. Em geral, vários machos ficam ao redor de uma única fêmea todos com a cauda aberta, emitindo seu canto e mostrando suas penas. A fêmea, menor e com as penas de cor apagada, muitas vezes continua comendo e ciscando o chão como quem não quer nada. Depois de alguns dias de exibição, ela decide escolher um único macho para casalar. Ele será o pai dos seus filhotes. Uma fêmea pode botar até oito ovos. Eu confesso que quando vejo a corte dos pavões, eu não entendo porque a fêmea escolhe um e não outro. Para mim, todos são iguais. Mas, o que podemos observar, com certeza,
0: é que quem manda
5: é a fêmea.
0: Em Personagens do Terceiro Reich, a história dos principais nomes do nazismo e da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, o historiador gaúcho Rodrigo Trespach, está falando da casa dele em Osório, no Rio Grande do Sul, apresenta uma nova abordagem sobre um dos tempos mais sombrios da Alemanha e do mundo, a partir da biografia de dezenas de pessoas cujas trajetórias se entrelaçaram para produzir a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Então, é um livro muito importante nos dias de hoje, né? quando a gente começa a a falar desses movimentos que, que querem voltar. Rodrigo, o, o terceiro Reich durou exatamente de quando a quando?
6: Oi, Marcelo. Primeiramente, queria agradecer o convite né, para participar aqui do seu programa e falar um pouquinho do meu livro, do meu novo trabalho. É, é sempre um prazer falar com o amigo, já tivemos outras oportunidades, né, outros livros. O terceiro Reich, ele, ele é delimitado, assim, né? assim chamado no um período que vai da ascensão do nazismo, né, da tomada do poder do Hitler em 33 até a derrocada final do regime quando ele comete suicídio em 45. Então esse é o período, né, que que envolve o que a gente chama de terceiro Reich e esse é o período que a gente que eu englobei no, no livro, né, todas as pessoas que tiveram uma ligação com o regime, muitas delas antes da tomada do poder, ou seja, antes da ascensão do terceiro Reich, né, antes da tomada do poder e depois até o fim da guerra. Enfim, alguns entraram no decorrer da, desse, desse período, né. Alguns já eram mais é, parceiros do Hitler desde desde o começo. Enfim, essa é a ideia e a ideia do livro é trazer é, biografias que para o público brasileiro para informar, enfim, para a gente. As pessoas falam nomes, né. Alguns são bastante conhecidos mas muitas pessoas que estiveram envolvidas nesse, nesse período, é, que tiveram uma importância significativa dentro do regime, dentro das, das, do que se orquestrou, né, do holocausto, por exemplo, e que não são conhecidas, ou então as pessoas conhecem, mas porque ouviram falar numa citação de um livro, enfim, e, e a ideia, então, é trazer esses personagens, essas pessoas é, para o público brasileiro, não é comum no Brasil a gente ter biografias desses líderes, salvo um ou dois, Aqueles que foram mais importantes, eram mais significância assim, para o regime. Então eu dividi o livro em alguns capítulos, que é com temáticas dentro desse terceiro Reich. Né? Pessoas que eram do alto comando, pessoas que estavam muito próximas do Hitler, a intimidade do Hitler, por exemplo, o piloto, né? o motorista, o valete, o ajudante. Pessoas que estavam ligadas e que orquestraram o holocausto. A gente vê falar muito, às vezes, do holocausto, mas que informasse as pessoas que realmente orquestaram isso tudo, como é, que se, como é que se deu esse processo até chegar o extermínio de populações inteiras, né? no caso de judeus, ciganos, enfim, e outras minorias. Então, a ideia do livro é sempre trazer, acho que é uma ideia nova dentro do, assim, dentro do contexto brasileiro, de tentar informar as pessoas, e tudo de uma maneira, uma linguagem bem acessível, que o conhece bem, que o trabalho é assim, a ideia é trazer é, informações importantes, relevantes, e com uma linguagem simples, não acadêmica, para que as pessoas possam entender um pouco melhor esses eventos da história.
0: Rodrigo, do, 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 de outros livros anteriores, que a gente já já conversou sobre eles, você sempre teve uma preocupação muito grande, é, que você já falou, da linguagem, né, de ir atrás de histórias que não estão contadas aqui, mas você gosta né, de, de também pincelar com fatos curiosos, ali, que é uma coisa que eu admiro demais no seu trabalho. De, desses personagens agora do, do nazismo, da Alemanha na Segunda Guerra, tem uns personagens com, com alguma esquisitice, assim, é, coisas né, que a gente fala assim, no, nossa, esse pessoal não era tão certinho quanto eles queriam pregar, não, né, a, a raça superior ali, não.
2: Tá,
6: algumas são muitas as curiosidades, né, por exemplo, vamos citar um, um que é bem conhecido, assim, do, do público né, em geral, que é o Hermann Goering, que era o comandante da Luftwaffe, né, da Força Aérea Alemã, ele tinha, era muito pomposo, era um cara possante, grande, né, tinha uma mania de obras de arte, tesouro, riqueza, opulência, gostava de se vestir, ele tinha um uniforme para cá. ele tinha vários cargos dentro do Partido Nazista e dentro da, da hierarquia militar alemã, e, e são, eram dezenas de cargos, e para cada cargo ele fazia um uniforme gostava de ostentar, enfim. E ele tinha uma propriedade, chama-se Karen Hall que era uma homenagem à esposa falecida dele. Então ali ele dava é, livre para suas extravagâncias, né, obra obra de arte roubada, enfim. Mas algumas coisas assim, por exemplo, ele usava, inclusive alguns que visitaram ele lá, dizem que ele parecia uma prostituta que ia para a ópera, ele se vestia como extravagante, ele pintava as unhas, usava maquiagem, enfim, era viciado em morfina, era alguém, assim, muito... É, é um deles, é um caso. A gente conta tudo, ele tinha animais de, 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 de estimação, que de envolviam um leões, tigres, é, uma imensa ferrovia de brinquedo, um ferrorama, é, enfim, era, uma, era um, um, um cara bem... É, algumas esquisitices também, a gente poderia falar do do Goebbels, né, que era um ministro de propaganda, ele pregava um ideal de raça ariana, que era o ideal do Hitler, né, de, é, que a, a ciência, entre aspas, nazista pregava, de, de que eram homens loiros, altos, olhos azuis, enfim, ele mesmo era baixinho, mancava de uma perna, né, ele tinha uma deficiência física, não tinha nada de ariano, se tu for olhar para ele, né, ele era uma pessoa de pele escura, morena, assim, escura, cabelos escuros também, não tinha nada do que a, do que o ministério dele pro, é, pregava, né, ele tinha o hábito de, de as, as mulheres, as atrizes é, alemãs que, que faziam os filmes de propaganda, os filmes que, que, que ele produzia no ministério, é, antes de serem, né, antes de irem para para as, as cenas, e fazer ser, o contrato, enfim, elas precisavam passar pela... Ele era um maníaco sexual, enfim, tinha obsessão, tinha várias amantes e, e sempre exigia que as mulheres passassem pela, pelo famoso teste do sofá, né? E, hum. e assim, uma das, 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 das aberrações assim, que, infelizmente, esse regime tinha... Ah, algumas coisas, por exemplo, uma, um fato interessante, que é, uma, é um personagem totalmente desconhecido do público brasileiro, que é o Júlio Schaupp, ele era o diretor, o editor do Der Stummer, que é o um jornal antissemita alemão, atacava virulentamente os, os judeus, desde antes da ascensão do, do nazismo, né? lá no começo do, da, dos anos 20, e ele era tão ele era tão é, uma pessoa fora do comum, que mesmo dentro do partido nazista, as pessoas tinham medo assim, e receio dele, não, não se encontravam muito com ele, porque ele tinha é, é, alguns hábitos assim não pouco convencionais, né? Dava com um chicote na mão, batia nas pessoas,
1: é, atacava
6: realmente muito forte o, a, os judeus no, no jornal dele. E, inclusive os próprios líderes nazistas ele ele, ele acusou o, o Goering, por exemplo, de ser impotente, de ser ele publicou no jornal dele, nazista, ele que o, o Goering é impotente e que a mulher dele tinha feito inseminação artificial para fazer o para ter a filha. E aí claro eles brigaram, enfim, o Hitler acabou expulsando ele do partido ele deixou o partido mas manteve alguns cargos né como o do diretor do jornal que ele publicava e que, que ajudou a preparar a população alemã né junto com o Rosenberg que era outro que era o ideólogo que, que pensou esse esse antissemitismo e divulgou muito em, em, em livros e artigos né e foi o, o Schaub estava junto com essa, essas pessoas que prepararam o caminho né ou seja divulgaram ideias e começaram a, a tornar comum na Alemanha a ideia de que os judeus deveriam ser exterminados e isso vai ao longo da década de 20 e 30 e vai alcançar a década de 40 já na Segunda Guerra Mundial a partir de 41, 42 então vai vai desembocar naquilo que a gente já conhece que é que é a criação de campos de extermínio para assassinar uh, populações né? De, assim, a gente lembra muito dos judeus, né? eu até já falei isso num outro livro a gente lembra muito da questão judaica, né, que foram os mais atingidos, mas os campos de extermínio uh, mataram, assassinaram, na verdade, né, ciganos, homossexuais, uh, inimigos políticos, enfim, uma série de, de minorias que, a, que, a, que o regime nazista achava que eram inimigos do Estado alemão, né, que precisavam ser eliminados.
2: Então, é, Rodrigo, assim,
0: antes de chegar nos campos de extermínio, só que você estava tá se referindo a algumas mulheres qual era a participação da, 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 das mulheres aí na é, nessa época do nazismo? Como elas entram no, no seu livro?
6: É, não são muitas as mulheres que participaram, assim, dentro de uma hierarquia de importância, né? É, elas tinham um papel de coadjuvante, porque o nazismo era um, o regime era muito misógino, ou seja, a mulher alemã ela devia é, ser uma dona de casa e uma boa reprodutora. Essa, essa, essa era a ideia do regime. Então, muitas delas, por exemplo, a gente cita no livro algumas biografias especiais, como a Lene Riefenstahl que era uma a cineasta, né produtora do livro, do filme As Olímpias e do Trinta da Vontade, são filmes de propaganda nazista. E a secretária do, do Hitler, a Krista Schröder que ficou 12 anos com ele. Essas tem uh, E a Eva Brau, também, que era esposa. Essas têm uh, no livro... Um, texto mais, mais extensa, né, uma biografia delas, as outras aparecem de forma como coadjuvantes, né, as esposas, por exemplo, a, esp a esposa do Goebbels, né, a Magda, que era uma ferrenha nazista, def ardorosamente defensora do regime do Hitler, e sim, vai assassinar os filhos, de os filhos do casal, inclusive, é, quando o Berlim está cercado, a gente conta assim. Então, era um regime que tinha uma visão muito arcaico, para dizer o mínimo da mulher, mas era, era considerada, como eu falei antes, é, servia para casa e para reprodução. Inclusive alguns líderes, do, e aí está uma das esquisitças também de alguns desses líderes, eu vou citar aqui uh, o Martin Bormann, que era um dos assessores mais próximos de Hitler, e vai ter uma influência muito grande no final da guerra, uh, ele tinha amantes e a esposa era dele uh, defendia essa ideia de que esses líderes importantes deveriam ter mais de uma esposa, inclusive se preparava uma lei para pós-guerra, para que esses líderes pudessem ter mais esposas e mais filhos com mulheres que tinham, dentro do conceito nazista, a, a, né, loiras, é, olhos azuis, enfim, aquele padrão que eles pregavam, é, pudessem ter mais filhos com mais mulheres. Né? Alguns vão ter sete, oito filhos com a esposa e outros com os amantes, enfim... Então, esse era o papel, infelizmente, que a, que a mulher tinha nessa 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 época. A Alemanha, por exemplo, não usou, como outros países usaram, né, mulheres na frente nas frentes de combate. A mulher não, não ia para o exército, não servia, né, salvo como encargos de secretária, enfim, mas no escritório nunca foi para frente de combate, não se formou batalhões com mulheres alemãs, porque o regime achava que a mulher não servia para isso. Né? A mulher devia estar, tá, como eu falei, na casa e na reprodução da... Desses desse, desse, arianos, enfim.
0: Rodrigo, você abriu o livro falando do, da vida privada de, de Hitler, né? Eva Brown. Como, como, o que, que tem de curioso ali nessa na rotina do, do casal? Conta alguma coisa para gente.
6: Na verdade, tudo que envolve essas coisas são curiosas, né? porque é, a gente tem uma série. Eu usei uma série de, de, de fontes documentais para fazer o livro, inclusive, é, pessoas que conviveram com o casal, enfim. E acho que talvez o mais interessante essa questão toda, e eu relato muito bem isso no livro, conto todos os, os detalhes e, e como isso pode ser visto, porque é, a questão do relacionamento dos dois já era, já, era, já, era, já, era é, já é interessante, porque a gente tem hoje que a amante do Hitler é Eva Brau, mas na época isso não era claro. Ela só vai ser conhecida pelo mundo, por exemplo, quando a guerra acaba. Os alemães não tinham essa essa visão de que ele tinha uma uma, uma uma mulher, né, que vai ser a esposa dele nos dias finais da guerra. Ele mantinha sempre a distan o distanciamento, porque ele acreditava que o casamento dele era com a Alemanha. E, e havia uma série de mulheres, a, as mulheres alemãs tinham... Mim, ele era, ele era, ele era um, um ídolo, como se fosse um astro do, do, né, de, de rock, um youtuber hoje, ele era alguém idolatrado. Ele estimulava essa ideia dele de Embora ele possa parecer Inclusive a gente tem alguns relatos né, que Embora ele possa parecer ridículo hoje Com aquele bigode, enfim, aquele jeitão dele Mas a época isso era muito comum né? E era alguém que atraía as pessoas o poder, enfim, uma série de situações E ele fazia questão de exercer essa, esse, esse fascínio entre as mulheres Muitas mulheres deixaram Fortunas pro partido nazista por causa dele Ou, ou ouviam ele Eu falo isso no livro, ou ouviam né, na, na, na rádio, ou iam manifestações e desmaiavam então, ele fazia questão de... Então ele mantinha a Eva sempre em segredo. A Eva e a outras mulheres com que ele teve relacionamento sempre em um segundo plano. E aí até hoje se discute, enfim, eu falo muito nisso falo muito no livro, tem uma série de nomes, que não vou falar para não confundir as pessoas, mas está no livro o nome das pessoas, enfim, das mulheres envolvidas. Ele tinha essa relação sempre muito escondida e aí se discute, depois da guerra surgiu muito isso também, ah, se ele era homossexual ou não, se ele era bissexual, se ele, se ele fazia sexo uh, na forma comum ou não, porque ele tinha né, a autópsia do corpo feito pelos russos depois, e ele tinha um problema, desde a Primeira Guerra Mundial, em que ele tinha um problema uh, nas partes genitais, né, dos testículos, enfim, isso, isso gera discussões imensas, né, se era ou não era, enfim, é um assunto por si só interessante. Ela era uma pessoa muito, e, e há várias biografias dela e que ela deixou de falar de, de, sobre isso, né? Ela era uma pessoa muito uh, também com uma necessidade imensa de, de, de ser reconhecida por ele, né? Embora ela soubesse o papel dela, que era o papel de ficar atrás dele, escondida é. É, sempre nas casas, né? Na, na, ou ou em, em Munique ou uh, no Berghof, nos Alpes, né? Ela era sempre alguém que, inclusive, até a gente usou algumas fotos no livro. Do, do álbum dela de fotografia, ela gostava muito de cinema, tem muitas filmagens que ela fez e fotografias do Hitler na sua intimidade e que eu usei no livro, que são fotografias dela, ela gostava muito de usar, ela filmava, ela filmava o pessoal no lago, a intimidade do, do, do grupo que era mais próximo dele, enfim, ele, ele, ele tinha o um hábito de também muito, Era poucas pessoas que chegavam até ele, né? tinha um contato próximo com ele, mesmo dentro do alto escalão alemão da hierarquia, do partido, muitos não tinham acesso a ele na privacidade. E, ela, e, e boa parte que a gente conhece isso dele hoje, né, em fotografias e filmagens, é, é, é por causa da Eva Brown que tinha essa paixão por, 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 por filmar, enfim, fotografar, e o, o álbum dela de fotografias foi conservado, né? Está nos Estados Unidos hoje e é disponível para consulta pelos pesquisadores. Inclusive, alguns vídeos rolam na internet, ou trechos de, de vídeos rolam na internet dá para ter uma ideia e isso é parte dela né essa parte da intimidade do Rita que era na verdade todo mundo todo, todo mundo fala é, a relação com as pessoas que ele tinha era sempre ele sobre qualquer outra pessoa né? era, na verdade era um monólogo não havia diálogo ele falava a noite inteira enfim só ele podia falar ele tinha algumas coisas é, estranhas né ele, ele era gostava de ele, ele era é, vegetariano ele gostava de falar mal dos animais carnívoros na mesa, enfim, sobre a, a podridão da carne, e algumas pessoas se enojavam, a própria, a própria esposa do, do Goebbels, que era uma arderosa defensora dele, ela, ela dizia assim, que era um, terrível escutar ele, porque ele é monólogos infindáveis, né? uma madrugada inteira, sempre à noite, ele era alguém noturno, ele ah, ficava acordado muito, durante muito tempo, na é, noite, madrugada, e aí acordava tarde da manhã, que, que aliás, para alguém que era que administrava um país, era algo inconcebível, né? Acordava às 10, 11 horas da manhã, e aí que ia ver o que estava acontecendo, enfim. E ele passava boa parte sabe, da noite conversando com esses, esses asséclas dele, em monólogos intermináveis. Tomava
0: muito remédio, Rodrigo?
6: Muitos, muitos, né? Inclusive, era viciado em medicação, e o médico dele até tem uma biografia também no livro, né? um dos que acompanha a biografia, o Dr. Morel, ele tinha vários outros médicos, né, pela SS, enfim, e cada quartel general que ele tinha, que ele tinha algum, alguns que assessoravam ele, mas o Morel era o principal deles, e ele conheceu o Morel quando ele estava, eu conto no livro também, né? da biografia do, do Eich Hoffmann, que era o papagrafo do Hitler, uh, o Morel tratou a gonorreia do, do Hoffmann, e o Hitler achou que o Acho, se encantou por ele achou que ele era um médico embora acusassem ele de charlatanismo, enfim ele, até o fim da guerra ele permaneceu fiel a esse médico e esse médico administrava dosagens cada vez maiores de drogas enfim porque o Hitler gostava de parecer ele precisava parecer para ele para o regime um super homem né hipermente que os alemães chamam né? alguém que era um invencível imbatível saudável forte e isso ele conseguia obtia durante um tempo, principalmente quando, quando a guerra começou a ficar ruim, pro lado alemão, é, com drogas, né? Ele falava cerca de 30 medicações diárias, né? Injeções, de, é, comprimidos, enfim. É, era alguém viciado, não só ele, né? Era um, De modo geral, a maior parte dos líderes nazistas tinham o Goebbels, por exemplo, da Luftwaffe, já falou dele também, que era, era viciado em morfina, tem alguns, né, e é bem conhecida agora, mais recentemente, a ideia da, da, das drogas usadas nas tropas alemãs, né? não só nas alemãs, né, mas outros países, mas basicamente a, a, a Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago que, que, que movimentou a Europa nos primeiros anos de guerra, conquistou a Polônia, a França, e ela foi basicamente alimentada por metafetamina, né? drogas que deixavam os soldados, é, e era isso que o Hitler usava, né? não sentia fome, não sentia sono, enfim. E ele vinha essa necessidade de ficar acordado sempre. É, e quando aparecia em público, de mostrar poder, de mostrar que era alguém forte. Enfim. Era é,
0: eu, eu fiquei da gente falar também dos campos de extermínio, né, que tem um, um capítulo no livro que traz a biografia de nazistas. É, você até falou de alguns que os brasileiros não conhecem, mas tem um que os brasileiros conhecem bem, né? que, que viveu aqui, o Joseph Mengele. Como é que ele aparece no, no livro? Tem também alguma dessa dessa parte de curiosidade, de esquisitice do, do Mengele, Rodrigo?
6: É, essas, essas, esse tema é um tema, é um tema delicado. Né? A gente tenta, para não ficar assim, não parecer banal, né? nem ser com respeito às, às vítimas né, dele, né? mas ele tinha, assim, era, embora fosse um doutor na né, antropologia, tinha uma ciência bastante complicada para dizer o mínimo, né? ele tinha é, coleções de, de ossos e o, o galpão dele em Auschwitz era conhecido como Zoo, porque ele é, escolhia as suas vítimas, é, a, a anões, enfim, com deformidade para fazer experiências macabras, né? infelizmente, é, também tinha a obsessão por gêmeos, né? porque ele achava que a, ele queria descobrir por que que... A, por que, que a, haveria, a, 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 nasceria um gêmeo, né, e se ele descobrisse isso, ele poderia duplicar, enfim, facilitar a reprodução da raça ariana, que era o ideal que o nazismo pegava. Mas não só o Mendeli, né, o Mendeli é o mais conhecido deles, né, na, na notoriedade, porque foi caçado, enfim, mas eu citei, eu, eu fiz tem um capítulo de nazistas no Brasil, e, e aí eu citei alguns, que são menos conhecidos, mas também estiveram no Brasil, fugiram, alguns permaneceram no Brasil durante algum tempo, por exemplo, o Franz Stangal, que é o, ele era comandante de Sobibor e Treblinka, né, no campo de, de extermínios é, o Gustavo Wagner, que era assessor dele, né, é, subcomandante do campo em, em Sobibor, né, era conhecido como uma besta de Sobibor, pelas atrocidades que ele cometia com os prisioneiros, né, enforcava, degolava, enfim, a gente conta no livro isso, todas essas, essas atrocidades, e o, o outro que é menos conhecido também é o Herbert Kukurs, que é um letão que, que, que ele, quando a Alemanha começa a invasão do, do leste europeu, né, ele adere né ao, ao, aos comandos nazistas e começa a assassinar a judeus em, em massa, né, em, principalmente em Riga, né, ele vai ser conhecido como o açougueiro de Riga, e ele consegue fugir depois da guerra, atravessa a Europa toda, é, consegue fugir é, para a América do Sul e chega ao Brasil em 46 e vai viver tranquilamente até 65, <risos> quando o Mossad, né, que é o Serviço da Piaça é, se captura ele, leva ele para o Uruguai, né, faz, arma uma, faz uma armadilha para ele, ele vai para o Uruguai e lá ele é assassinado, e ele é, por exemplo, os pedalinhos na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, são obra dele, né, desse cara que viveu no Brasil, aí que tem todas essas atrocidades, enfim, ele destruiu sinagogas, incendiou pessoas dentro de sinagogas, enfim, tem uma série de barbaridades que ele fez, e ele passa a viver teoricamente no Brasil, inclusive com, com o nome dele tudo, enfim, abertamente, né, o Minguer, tá era fugitivo, ninguém sabia onde estava, até ele, ele se, é, se afogar em Bertioga, em São Paulo, né, mas é, o Cucu estava no Rio e São Paulo, abertamente, com, usando o nome dele, era um empresário, enfim, todo mundo conhecia, e a comunidade judaica várias vezes é, alertou, né, as autoridades brasileiras sobre isso, e nunca se deu, nunca se deu atenção a esse fato, de ele ter cometido essa, essa atrocidade na Europa, né, na, na, nos campos de concentração. E depois, quando ele, então, o Mossad finalmente decide, consegue é, raptar ele, né? Raptar, não, na verdade, ele faz uma armadilha, ele vai para o Uruguai, achando que é um negócio de, 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 de empresas, e lá ele é assassinado. Então, esse assim esses, é um como capítulo do Brasil, né? Claro que o Mengele é o mais conhecido, a gente faz, fala do Mengele, enfim, a trajetória dele, na questão do, da, de, de, de como ele se formou médico, enfim, a família dele na Alemanha, financiou a fuga dele né, junto com a igreja católica que inclusive financiou os outros fugitivos também, né, através do bispo Rudal é, financiou ele na Argentina, financiou ele aqui no Brasil ele, o filho dele esteve, do Mengele né, esteve no Brasil visitando o pai, voltou, enfim é, tudo financiado pela, pela família e a gente conta isso no livro nos casos dos campos de concentração, a gente tem um capítulo especial também, Os Nomes do Holocausto, em que a gente conta desde lá do, do Rosenberg, né, óbvio, o Hitler, a gente já fala isso no capítulo do Hitler, mas aí a gente fala do Rosenberg, que foi o, o cara que, que, que escreveu sobre, né publicou livros sobre o antissemitismo, enfim. E depois o Schaub, também, que era o cara que divulgava nos jornais alemães, né, principalmente o Beres que era um, um, um semanário antissemita. E aí vão aparecer aqueles que são mais conhecidos, né, o Himmler, enfim, uh, o Rudolf Ros, que era o comandante de Auschwitz, uh, alguém que é bem conhecido também, Marcelo, que eu acho que é até interessante uh, comentar, é o Reinhard Heydrich, que, é, na verdade, ele, e não o Eichmann, como as pessoas falam, porque o Eichmann ele teve notoriedade porque ele foi preso por Israel, né, julgado e, 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 e enforcado, mas uh, o, o, o Heydrich, ele, ele que pensou o Holocausto como máquina de matar, ele que Uh, pensou os campos, pensou o que seria feito, como seria, como juntariam os judeus, como eles seriam presos e levados para os campos, a distribuição, aonde seriam os campos. Tudo isso foi o Heide, que era o que estava abaixo do Himmler, né? E ele era na época da guerra um dos caras mais importantes, mais poderosos do terceiro Reich uh, abaixo do Himmler. E só que ele foi morto pelos tchecos, né? Pela resistência tcheca em 42 Então ele não, não ele não, uh, não foi a julgamento. Isso proporcionou que ele não fosse tão conhecido como os outros, né? Porque ele não foi, não, não participou dos julgamentos de Nuremberg, enfim. É, é, então, no Brasil, poucas pessoas conhecem esse cara. Mas ele é, foi fundamental para que a máquina de guerra, infelizmente, é, fizesse o que a máquina de guerra nazista, né? Fizesse o que, que fez, que era os campos de extermínio, enfim, esse, esses milhões de mortos é, nos campos de concentração.
0: E, Rodrigo, por que, tanto tempo depois, é importante a gente estar tá falando sobre esses personagens? Porque, que, você falou, são todos temas muito delicados, a gente está falando é, de uma época sombria, né? como eu falei aqui na, na apresentação, não só da Alemanha, mas do mundo. Por que, que é importante um livro como
6: o seu nesse momento? Eu acho que é importante, porque eu penso né, que... É... Pelo esclarecimento que a gente traz para as pessoas. Acho que hoje em dia a gente vive muita época de, de, de fake news, né, de, de, de informações que, que não são. E a gente, eu, eu, eu trabalho, o meu trabalho é todo ele pautado em documentação original, né, entrevistas, uh, relatos de pessoas que viveram a época, também com, com historiadores que já escreveram sobre o tema, em biografias tão sérias. Então a gente tem um, um, um é um assunto importante e tratado de forma como deve ser tratar esses esse assuntos, né? E eu acho que a importância de, de conhecer essas biografias, porque, como é eu falei, tem, o livro está dividido em capítulos. né Um dos capítulos, por exemplo, trata de pessoas que não eram nazistas e que serviram ao nazismo. Então, a gente pode, por exemplo, ver como é perigoso servir, né, por mais que a gente... Ah, eu não, não sou nazista. Por exemplo, o Werner von Braun, ele mandou o homem para a Lua. Tá? Ele construiu o projeto Paulo e ele foi editor da NASA, depois da guerra só que durante a guerra ele construiu as, as bombas V2 que destruíram, tavam, tiam, a, a Hitler tinha a ideia de destruir né, os aliados com as bombas que, o, que, ele, que ele produziu. Generais como o, o Guderian, por exemplo, o próprio Rommel, que é mais conhecido no Brasil, eles não tinham vinculação partidária com o nazismo, né, embora admirassem no primeiro momento Hitler. E mesmo assim, prestaram serviço a um monstro. Então, acho que é importante conhecer que as pessoas também, elas não são, não existe assim, alguém que é as pessoas têm aquela ideia de que ah, em caixinhas, né? Não é assim, a história do ser humano, a história da humanidade e as pessoas, as biografias, elas são assim, são pessoas complexas. Então é importante conhecer esses processos como mesmo pessoas que tinham muito para dar para a humanidade, lado positivo, deram de forma negativa, né? É, contribuíram com o regime que, que assassinou milhões de pessoas e conhecer e prestar atenção em pessoas também que têm no caso do, da, do capítulo do Hitler, depois a gente só lida. A, a, o pessoal todo que lidou com ele, que o isso tudo, era visto que isso ia desembocar numa, no que desembocou, né? Porque eram, eram, eram biografias, eram personalidades que já tinham problemas e já pregavam essas coisas muito antes da guerra, muito antes do Holocausto. A gente está falando de quase 20 anos antes, já, se, já se pregava. Só demonstrar. O próprio Hitler escreveu isso em MyCamp. Né, já, 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 já tinha anunciado o que, que viria. né Então, assim, é importante conhecer, é importante conhecer a história, é importante conhecer os processos, como se dão. E, e, e livros, assim, que, nem eu, que eu, nós, nós estamos lançando agora, eles têm a ideia de alcançar um público que, às vezes, não tem acesso a informações acadêmicas, ou então conhece o tema, assim, ampaçã, né por cima. Então, é importante as pessoas, no momento assim, que a gente vive polarizações, e extremos, né, para ambos os lados, é importante conhecer a história desses regimes, a, o envolvimento do Brasil com essas coisas, né, participação, eu acho que é, é muito salutar isso, e, e eu fico muito contente quando a gente consegue expor isso, e as pessoas retornam para a gente, ah, não conhecia esse lado, e, e tu traz isso, é interessante para reflexão, porque acho que a ideia do livro de construção do conhecimento é isso, né, é, tu, é ter fontes para construir aquele ter conhecimento sobre o assunto. Né? Eu sempre digo, como professor, que a gente não pode ler um livro sobre o assunto. Né? Ler um livro do Rodrigo, ler um livro do outro, para formar uma opinião. E quanto mais a gente puder ler, mais a gente puder conhecer sobre assuntos tão importantes como o caso do nazismo, né? a, gente, a gente vai impedir que isso aconteça de novo. né? É, impedir que o Holocausto possa ser, acontecer, ou, ou algo parecido, impedir que a gente é, divulgue ideias antissemitas, a gente, né, que a gente pega a intolerância, enfim, tudo isso é baseado em pessoas, em, em, em livros como o meu, que podem é, esclarecer assuntos tão importantes assim.
0: Muito legal. Olha, eu queria agradecer demais a entrevista do historiador, professor Rodrigo Trespack. O nome do livro, Personagens do Terceiro Reich, a história dos principais nomes do nazismo e da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. É um livro com 240 páginas, da editora 106, Está no selo 106 Biografias. E, Rodrigo, é sempre um prazer enorme conversar com você, aprender com você. E já ficamos aguardando o próximo livro. Né? Eu sei O bom do Rodrigo, eu sei que logo, logo, eu vou voltar a conversar com ele. Muito obrigado, <risos> Yuri, Rodrigo.
6: Obrigado, Marcelo. Obrigado ao, seu, ao teu público aí. Parabéns pelo programa, mais uma vez. E a gente vai ter novidades em breve, sim. Pode esperar.
0: Vai tá vendo? E <risos> já que estamos aqui falando de história, nós vamos chamar agora o professor Vardimarx. Marques.
7: Aí tem história. Olá, curiosos. Hoje eu tenho pra vocês um herói da Segunda Guerra Mundial. Um herói da resistência francesa. Aí você logo pensa naquele maquis, né? Aquele guerrilheiro duro, pronto pra briga. Eu vou te apresentar Marcel Pinto, Um molequinho de seis anos. Anos de idade. É, o Marcel a, acabou atuando na célula de, da resistência francesa, que era comandada pelo pai dele, né, o Jean Pant, na fazenda da família. A França foi tomada, não, não a França toda, vamos dizer, lá, metade da França foi tomada em 1940. E a parte não tomada pelos nazistas, apesar das patrulhas e tal, é onde se abrigavam as células guerrilheiras, os maquisados, né? os, os guerrilheiros da resistência francesa. E, e ali ficava a célula do, do, do pai do Marcel E logo o molequinho entendeu o que, que eles queriam dele. Olha, ô, Marcel você pega isto aqui... Leva para fulano e tal em tal lugar. Você entendeu? E ele entendia. Ele ia com a mochilinha dele ninguém olhava. Os nazistas quando passavam olhavam. Mas as cartas, as mensagens estavam enfiadas na roupa dele. E ele levava para os lugares certos. O molequinho era muito esperto. O molequinho, o molequinho. estou falando molequinho porque esse foi o apelido dele. Concon. O molequinho. Eu chamo o molequinho aqui. Ó, molequinho isso aqui em tal lugar. Ele levava e ele adorava fazer aquilo lá. Ele ia para os gás e ia para cima e para baixo. Ok, em 1944 houve a invasão da Normandia. Os aliados desembarcaram na França. O bicho pegou para a resistência francesa, ações em todo lugar a toda hora e tal. Aí aconteceu uma tragédia. É... O Marcel, o, o molequinho, ele não foi pego pelos alemães, ele não, não foi torturado, nada disso. Muito chato dizer isso, mas ele, numa das ações da resistência francesa, que ele adorava acompanhar os guerrilheiros, uma arma disparou acidentalmente e ele morreu. Um, o funeral dele teve que ser forjado, porque não dava para explicar para os alemães como é que uma criança tinha morrido de bala. Bala de quem? Então, deram uma coxambrada ali, mas depois... Em 1950, sabiam onde ele estava enterrado. Em 1950 ele foi condecorado com com o posto de sargento da Resistência Francesa. E depois em 2013 eles emitiram as honrarias para aqueles que lutaram contra os nazistas e o nome de Marcel Pintur foi inscrito no monumento junto com os heróis da resistência francesa é isso
0: e agora o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a alma do negócio, abre a nossa temporada de Natal é vai... Então serão os jingles natalinos até agora o Natal. E ele abre com Natal e Coca-Cola. Vamos ver.
3: Clube do Jingle
0: Em 1995, a Macan Erickson agência responsável mundialmente pela conta publicitária de Coca-Cola, criou uma campanha de Natal onde uma caravana de caminhões iluminados e decorados com temas natalinos desfilava em diversas cidades do mundo, atraindo a atenção de adultos e crianças. Esse comercial foi produzido pela Industrial Light Magic, de George Lucas, e em cada país onde foi veiculado ganhou uma trilha sonora, ou seja, um jingle no idioma local. Aqui no Brasil, a produção do jingle ficou a cargo da produtora Norte Magnético, que já recebeu uma letra pronta da agência e simplesmente montou um couro afinadíssimo para justamente embalar todas essas lindas imagens que estão na memória de muita gente até hoje com esse jingle em português. E olha o que eu tenho em casa aqui, aproveitando ó, uma garrafa, numa dessas promoções de Coca-Cola e o Natal. Aliás, tem muita gente que diz que o Papai Noel, esse Papai Noel aqui, foi criado pela Coca-Cola. Será que isso é verdadeiro ou farsa? Hum, dá para consultar o site do Guia dos Curiosos e, e matar essa dúvida. Tem uma reportagem sobre algumas coisas que são ditas e muita gente acredita e outras não. E uma reportagem também que é uma pergunta que fazem todo ano para mim. né? Em que dia devemos montar a árvore de Natal? Eu não vou contar porque está publicado no site do Guia dos Curiosos essa reportagem. Eu só vou dar um alerta, gente. Tem que ler hoje, viu? É muito importante que você leia hoje. Não vai deixar para ler outro dia, não. Leia hoje para saber o dia certo de montar a sua árvore de Natal. Eu não, eu não vou dar spoiler, mas está lá no site do Guia dos Curiosos. Aliás, o que tem de coisa sobre o Natal... Olha, muita curiosidade sobre as tradições natalinas, é, sobre o Papai Noel, árvore de Natal as músicas de Natal, tem muita coisa legal. E essa semana também, nós publicamos reportagens e homenagem ao craque argentino Diego Maradona, que faleceu aos 60 anos na última quarta-feira. Fizemos uma série de homenagens a esse grande jogador, e já que a gente está no nosso intervalo curioso, eu separei, eu acho que uma das, das propagandas mais surpreendentes dos últimos anos é, que foi do Guaraná Antártica, com a apresentação do Maradona. Eu não vou dizer o que é, né, para a gente relembrar agora. Vamos ver?
2: Caramba! Que pesadelo.
1: Creio que estou bebendo muito Guaraná, Guaraná Antártica.
8: Guaraná Antártica Seleção Brasileira.
1: Ninguém.
0: E hoje eu resolvi aprender tudo o que for possível sobre o K-pop, né? um gênero musical que vem da Coreia do Sul e está pegando jovens do mundo inteiro. E resolvi falar com uma especialista que é a Mariana Fortunato, de 20 anos, estudante de letras com foco em tradução. Ela é amante do K-pop e admiradora da cultura asiática. Por isso, ela já resolveu até viajar para Seul, para conhecer o ambiente e o local onde essa febre se originou. Bom dia, Mariana, tudo bom?
9: Bom dia, tudo bem?
0: Mariana, eu resolvi fazer uma troca com você. Eu vou começar é. falando tudo o que eu sei sobre K-pop. E quando eu terminar, aí você fala tudo que você sabe, tá bom? Tá bom. Vamos lá. O K de K-pop quer dizer Korean, né? Porque nasceu na Coreia. Pronto. Terminei. Agora é a sua vez. Era tudo que eu sabia.
2: <risos> Era só isso?
0: <risos> Não sei mais nada. Quando é que começou, né? Quem inventou esse K-pop?
9: Bom, na verdade, esse foi um gênero que na... foi inventado, na verdade, pelo governo. Tipo, a Coreia sempre foi um país, né, desde a guerra, foi um país que passou por muitas dificuldades financeiras, tudo. e eles precisavam de alguma coisa única que diferenciasse eles dos outros países, que uma coisa que eles pudessem vender para fora. Então o governo resolveu criar um estilo de música que não existia lá ainda, e isso foi em meados dos anos 90. É, eles falaram com um dos maiores músicos que tinha na época, que foi o Seo Taiji. Ele tinha uma banda chamada Seo Taiji and Boys. E o Seo Taiji basicamente criou o K-pop no quarto dele. Uhum. E o governo deu essa missão para ele e ele resolveu criar esse todo gênero todo novo, né? E a partir daí é, foram começando a surgir empresas que se focavam nisso, que treinavam pessoas para ser os idols que hoje a gente conhece que promovem esse tipo de música. E hoje é um dos maiores gêneros do mundo, é né? uma das coisas que mais vende e é o que traz mais capital para o país. Então você vê que deu realmente certo essa ideia.
0: Quais são as características? assim, Para dizer que é um, um K-pop, o que, que tem que ter?
9: Bom, primeiro de tudo tem que ser um grupo coreano. né? Uhum. Eu acho que é o principal. Apesar de hoje terem muitos artistas de outros lugares, né, de outros países da Ásia, até mesmo daqui, acabou de debutar uma menina brasileira. É... Mas primeiro de tudo tem que ser um, um grupo que foi formado lá por uma empresa de lá. E, mas, e esse é o essencial, né? Depois o resto, tipo, originalmente é... vocês cantam, eles cantam em coreano, mas eles têm outros releases que são em japonês, em inglês, que é para focar mais gente, né? trazer mais gente para dentro desse gênero, mas o principal é isso.
0: E, e são sempre grupos? Eu, eu posso, eu sozinho, fazer K-pop?
9: Não tem, tem muitos solos também, uhum. é que tem os solos que são dentro de uma empresa, né? geralmente eles ficam dentro de uma empresa de qualquer forma, a empresa entra e fala, não, esse cara aqui vai ser um solo porque ele tem as características de um solo. Ou ela coloca você em um grupo. Basicamente, a empresa faz tudo para você. É como se fosse uma gravadora normal, né? É... Mas tem muitos solos também que começam debaixo sozinhos e acabam abrindo empresas por eles mesmos. Ou começam numa empresa e abrem outras empresas depois.
0: Para falar que o gênero é tão grande, você tem algum, alguns números que mostrem aí esse, esse universo do K-pop? Quanto rende, quanto vende? Como é que é?
9: Bom, você pode pegar, por exemplo, o exemplo do BTS mesmo, né? Que só no ano passado trouxe, acho que foi 7 bilhões pra, é, de capital para o país. Só com a música dele, só com venda de álbuns e shows, essas coisas. Isso é um grupo, né? Então daí você já consegue imaginar o quanto as outras empresas arrecadam pra, por causa desse gênero.
0: Mariana, agora em dezembro, pelo que me contaram, acontece uma das maiores premiações do gênero, né? É a é Mnet Asian Music Awards, né? O, o, é, não sei se estou falando certo, Mnet. É o nome de uma emissora de TV é, coreana. Mnet. <risos> Mnet. Ah, é. Mnet. Mnet Asian Music Awards, né? Que é, que é uma das maiores premiações do, do K-pop. Tem outras, né? Mas essa é, é um tipo um Grammy da música coreana. É, isso?
9: é seria o Grammy. Enquanto as outras seriam a ah, um American Music Awards, o Billboard, a, a o MAMA é o Grammy, é o Grammy coreano. E, e,
0: e como é que é uma festa gigantesca? O que acontece num evento como
2: esse? É um...
9: É um show de uma magnitude espetacular, tipo, os, as pessoas, os artistas americanos, eles sempre gostam de se gabar, que eles fazem shows imensos. Nossa, Billboard é gigantesca, Billboard faz o pessoal cair o queixo, mas eles nunca viram um, um, os shows asiáticos, sério. É uma magnitude de... E É basicamente isso, é uma premiação, igual os Grammys mesmo, tem as mais ou menos as mesmas categorias que o Grammys, que é o artista do ano, álbum do ano, o, a música do ano, e aí tem as outras, outras subcategorias, como coreografia do ano, tem coreografia do, de boy group, coreografia de girl group, eles vão separando por categorias, mas é basicamente uma premiação normal, só que com um show, um mega show.
0: E, e, e dá para assistir do Brasil, assim? Tem um canal lá na internet, você consegue ver. Você vai assistir? Dá,
9: dá. Eu assisto todo ano.
0: Ah, e você falou boy group e girl group. Mistura também ou são meninos de um lado e meninas do outro?
9: A maior parte são boy groups e girl groups, mas é bem mais por causa da cultura também, né? Porque, principalmente na Coreia, não, não digo em toda a Ásia, mas na Coreia, principalmente, tem muito essa separação de meninos e meninas, né? E, mas tem grupos que a gente chama de grupos coédia, que são grupos que tem meninos e meninas, só que é bem menos. Enquanto existem milhares de grupos de, de boy groups, né? E girl groups, se tem grupo coédia, eu acho que tem, acho que cinco, seis hoje.
2: É e e aí,
0: qual que é o você tem o seu grupo favorito, assim, aquele que? Que você acompanha mais de perto? Ou você gosta de, de tudo? Como é que é o seu gosto pelo pelo que pode? Eu
9: eu acompanho bastante, assim, eu acompanho tudo, né? Eu sempre estou vendo o que as outras pessoas estão lançando. Eu acompanho vários grupos. Os meus dois favoritos são o BTS e o NCT. São os meus dois favoritos hoje, os que eu acompanho mais de perto, que é o que a gente chama de grupo ult, né? O grupo ultimate, que é aquele que você é mais apegado.
0: E a, a, você falou que tem uma brasileira que está é, fazendo o K-pop. Conta um pouquinho quem é essa brasileira e como é o K-pop nacional.
9: Ela eu acho que na verdade ela é a única brasileira que a gente tem. O nome dela é Larissa e ela é ela é descendente de japoneses, se eu não me engano. E aí ela foi para lá e ela acabou de debutar num grupo chamado Black Swan, que foi um retake de outro grupo chamado Hania. E elas acabaram de debutar, tipo, tem uma música só e elas estão ah, até indo bem, principalmente com o público daqui.
0: Mas é, a, a, aqui a gente viu pouco, né, grupo de K-pop se apresentando. A gente teve no ano passado o, um, não é isso?
9: A nossa, o BTS veio ano passado, eu fui no show do Monsta X também ano passado. Teve vários grupos, falou. na verdade, que vieram para cá. É que não existe tanta divulgação para eles quanto existe para artistas americanos, por exemplo.
0: E você teve que aprender a falar coreano para entender melhor as letras, para entender não. as reportagens que saem?
9: Não, não. É, eu estou aprendendo coreano, mas é mais por um capricho meu, vamos dizer assim. Né? É, mas, não, todas... Todos os conteúdos, a maioria deles, tipo, 95% deles são traduzidos, tem no mínimo uma legenda em inglês. É, você pode entender coreano, tudo, tipo, você pode estudar. e Muita gente acabou indo procurar sobre isso por causa da, da música, né? É, eu fui uma das pessoas. e Mas são conteúdos super acessíveis. E as fanbases, né? Cada grupo tem as suas fanbases que são os grupinhos formados por fãs para fazer projetos, né, e tem muitas fanbases que traduzem os conteúdos, então, realmente, não precisa se preocupar com isso, que você não precisa ficar fluente em coreano para entender nada.
0: E, e as letras falam do quê, Mariana? É de amor? É sobre escola? É sobre trabalho? Quais são as temáticas principais?
9: Cada grupo, na verdade, eles se focam em um conceito diferente. Tem um grupo que é mais fofinho, tem um grupo que é mais dark. É... Se você for ver sobre o BTS, por exemplo, é... eles começaram com um conceito mais dark de hip-hop, né? E eles falavam muito sobre como o sistema era falho e, como... coisas... e coisas que, na verdade, eles não falam muito, que é sobre problemas mentais, tipo depressão, é, são coisas que, que eles não costumam falar muito lá, ainda é um pouco de tabu na Coreia, mas eles falaram sobre isso, hoje eles estão in, indo para músicas mais românticas, músicas mais de amor próprio, é, mas isso depende muito do grupo, tem grupos que são mais, tipo, vamos dizer, é aquela música farofa que a gente brinca, né? que é mais para dançar só. Tem grupinhos que fazem músicas mais fofinhas, que estão só coisas alegres para te deixar feliz. Então, depende muito do grupo.
0: E tem que ser bom de coreografia também, né? Porque não é só cantar, Sim. tem que dançar muito bem.
9: Sim, eles treinam por anos. Tem gente que entra, ah, entrei porque fez um, um teste para vocal, mas você tem que aprender a dançar de qualquer forma. Então, eles ficam anos treinando para poder debutar e ser aquele exemplo que a empresa quer.
0: E é sempre uma empresa, né? tem que ter uhum. uma empresa por trás para gerenciar tudo isso. E aí tem produtos licenciados de monte, eles fazem filmes, como é essa questão do marketing em volta deles?
9: Bom, marketing é outra coisa absurda. Tem empresas que são melhores que outras empresas em questão de marketing, é... mas é um, é um dos pontos principais sobre isso, então você tem vídeos de show que eles, eles fazem todos os DVDs bonitinhos, tem umas caixas enormes que vem um monte de conteúdo dentro tem os álbuns que são coisas que são totalmente diferentes do, dos CDs que a gente tem no, nos outros, com os outros artistas né? são basicamente livros que vêm também cheio de conteúdo, cheio de foto, pôster, um monte de coisa é, os shows mesmo tem vários brindes várias coisas que você pode comprar do show é, o, agora começa, o BTS também começou a fazer filmes né, documentários que passam no cinema então você vê que por aí que tem muita coisa envolvida
0: muito legal eu comecei essa entrevista só com uma coisinha que eu sabia, agora eu já sei um montão graças a Mariana Fortunato que me contou até do Mnet, eu não sabia o nome, o Mnet Asian Music Awards, já tem uma data, já um dia, assim.
9: Se eu não me engano, é 6 de dezembro que vai acontecer. De eu eles, vou assistir. Transmitem, eles transmitem geralmente pelo canal deles no YouTube.
0: Eu vou assistir. Mnet Asian Music Awards, o Mama. Mama, Mama. é o nome desse, desse, dessa grande premiação do K-pop, é, que é coreano, não vou falar K-pop coreano, porque é aí é, a gente está fazendo uma redundância. Todo que pop <risos> é coreano já aprendi isso também. Mariana, especialista no assunto. Muito obrigado pela entrevista, Mariana.
9: Imagina, obrigada por me convidar.
0: Foi muito legal. E agora nós vamos chamar o Silvio Alexandre, que é especialista também no universo fantástico. E ele vai contar para a gente curiosidades dos 80 anos do desenho, filme, né, o fantasia de Walt Disney. Vamos ver.
10: fantástico. Em novembro de 1940, o Walt Disney realizou um feito revolucionário. Lançou Fantasia, uma fusão de animação, música e apresentação teatral. Mais do que um filme, Fantasia foi um evento. Estreou em apenas 14 cinemas por causa do custo de instalação de um sistema de 90 alto-falantes desenvolvido pela Disney e a RSA, que dava a impressão do som estar vindo de várias direções. Tornou-se assim o primeiro filme a ser exibido com um som estereofônico. No Brasil, estreou só em dois cinemas do Rio de Janeiro. No início, era chamado de filme em concerto. O título final foi escolhido depois de um concurso com 250 funcionários do estúdio. Para a confecção de fantasia, foram usados mais de mil artistas e técnicos para apresentar mais de 500 personagens animados. A música é o personagem principal do filme e, para conduzi-la, contou com o maestro Leopold Stokowski, uma celebridade da época. Disney conheceu Stokowski em um restaurante em Hollywood e contou sobre o projeto. O maestro se encantou e pediu para participar, oferecendo seus serviços gratuitamente. O forte dos estúdios Disney sempre foi a personificação de animais e objetos inanimados. Para a coreografia de hipopótamos, avestruzes e jacarés, na sequência das Danças das Horas, foi contratado o balé russo de Monte Carlo, para a referência dos animadores. Já a cena que mostra a hipo, emergindo da fonte, a referência foi uma cena famosa de Vera Zorina, do filme Godwin Folis. Fantasia também marca a mudança do desenho do Mickey Mouse. Ele ganhou sobrancelhas e pupilas pela primeira vez, em vez dos ovais negros que antes representavam seus olhos. Fantasia é um filme extremamente diferente de tudo o que a Disney já nos trouxe. Ele casa diferentes estilos, bastante variados em suas imagens, indo desde o fofo e adorável ao assustador. É o filme mais corajoso, original e artístico do Walt Disney Studios. Informou Silvio Alexandre para o Universo Fantástico do Olá Curiosos. E agora nós vamos
0: relembrar do Quem Te Viu, Quem TV da última quinta-feira. O Magalhães Júnior falou do primeiro talk show da televisão brasileira. Silveira Sampaio contou histórias maravilhosas. E agora só para dar um aperitivo, né, caso você tenha perdido, caso você não esteja acompanhando o programa do Maga às quintas-feiras aqui no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, Olha, vale a pena, hein? Já são 16 programas, um melhor que o outro, todos guardadinhos ali para você ver a hora que quiser. Vamos, vamos assistir um trechinho do, do de quinta passada.
11: Agora, você imagina cada vez né, que ele pegava um, então, um telefone para provocar para dar uma espetada, como costumavam dizer num político. Né, ele dizer, ele, ia ser, ele, ele, ele devia ter odiado pela classe política, né? Assim, olha, toda vez que ele pegava um telefone, era o chamado Deus nos acuda. Uhum. É né? tanto que se, se você fizer uma busca do de imagens do Severo Sampaio, você sempre vai ver ele com um, um telefone na mão, porque virou uma quase que uma marca registrada. né? Teve uma vez, por exemplo, que ele resolveu criticar a prefeitura pelo excesso de buracos na cidade, é, coisa que, se ele fosse vivo hoje, obviamente ele tornaria a fazer, pelo menos aqui em São Paulo, não é, Marcelo? Oh? Mas, no então, Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, o que, que ele fez? Ele promoveu, pelo telefone, né, num telefonema fictício, um sorteio de um buraco de uma determinada rua, e dando ao fictício telespectador eh, como ganhador daquele buraco. Uhum. Uma, uma coisa inusitada, tanto é que na mesma semana a prefeitura foi lá e tampou o prêmio, ou seja, tampou o buraco.
0: E no comecinho do programa, eu falei que o nosso e-mail, né, o Curiosos arroba guiadoscuriosos.com.br já está sendo muito usado. né Gente fazendo perguntas, gente mandando sugestões, agradecendo o programa. Tá, tá lindo. E o nosso amigo curioso, Sidney Provenzano, de Atibaia, São Paulo, ele resolveu mandar uma música para a gente, que é uma homenagem ao Gilmar Lopes, né, o nosso caçador de fake news. O Gilmar faz esse trabalho há bastante tempo, e aí o Sidney resolveu fazer uma música, que é para gente, ele até disse que ele que gravou, mas a voz dele não é boa, ele gostaria muito que ela fosse um dia tocada pela Beck e o tiozão, né, que ele admira demais, gosta demais, e ele mandou, e aí a gente fez uma brincadeira aí com o Gilmar, e nós vamos ouvir agora, então, a composição do Sidney Provenzano, que é uma bela dica para todo mundo, para não ficar caindo em fake news, compartilhando notícias sem checar. Então, vamos lá, Sidney, com você.
12: Que, que as coisas que te mandam são malucas Curioso amigo Fake news da internet é pra doido Hashtag Pesquise, só divulgue o que for realidade Mas, se a notícia mexe com a sua boca Busque a verdade, pois mentira não educa Quero nada com isso. Só a verdade com o tempo se sustenta. Hashtag pesquise, só divulgue o que for
2: realidade.
0: Olha que, que homenagem linda para o Gilmar Lopes e um recado interessante, hein? Só divulgue o que é verdade, gente. Chega de fake news, ó, oh, isso vai levar a gente à loucura, hein? E olha, todo dia chega alguma. E agora é hora de mostrarmos que o mundo inteiro é curioso. E a curiosidade hoje vem do país de Gales, que faz parte da Grã-Bretanha. É lá que mora o Theo Burkett Watkins, de três anos, que acaba de ganhar o título mundial de pulo em poça d'água. Gente, esse campeonato existe mesmo, é o pulo em poça d'água. Nós vamos mostrar agora a performance do pequeno Theo, vamos ver. O vídeo foi enviado pelos pais do pequeno Theo. Esse campeonato acontece todos os anos presencialmente, mas esse ano, por causa da pandemia do coronavírus, ele foi feito remotamente. Então os candidatos deveriam enviar vídeos desses seus pulos em poça d'água. E acredite, hein? foram 1.200 competidores do mundo inteiro. E aí, os juízes, né? Tem juízes, eles se reúnem para ver tudo isso. Eles acharam que a performance do Theo foi a melhor. A naturalidade de se jogar na poça d'água, de rolar. Então, tá aí é, o nosso campeão mundial aos três anos, hein? E para quem gosta de competições bizarras assim, vou dar uma dica. Comecei a ver ontem é uma série documental na Netflix, chamado Inacreditável Esporte Clube. O título original da série, em inglês, é We Are The Champions. E ela mostra justamente essas competições malucas ao redor do mundo. A primeira temporada tem seis competições. O que eu assisti ontem foi o número um. É aquela prova do, do queijo que rola uma colina no interior da Inglaterra. Uma loucura. As pessoas se arrebentam inteira e tem uma tradição aí de anos, é um, foi bem interessante. E ainda tem competição de melhor penteado, salto de rã, dança canina, ioiô, tem umas coisas bem malucas, tipo esse concurso de pular poça d'água. E agora vamos continuar nesse universo infantil, né, tão lindo o menininho pulando a poça ali. É, a história de Chiquitita se passa dentro do orfanato Raio de Luz, a primeira versão teve 809 episódios divididos em cinco temporadas, entre 1997 e 2001. O texto original da Argentina, da autora argentina Cris Morena, foi adaptado por autores brasileiros numa coprodução do SBT e do canal Telefé, da Argentina. Chiquititas teve um remake depois, escrito por Iris Abravanel, né, a senhora Silvio Santos. Em 2013 e nós vamos ouvir agora a abertura de Titas na versão da banda Beck e o Tio de Fusca.
4: Playback.
2: Pachurau. A cabeça, nosá comigo, remexe bem, mexe, mexe, mexe a cabeça, só comigo e remexe
0: bem. Olha aí que legal a abertura de Chiquititas. E eu vou fazer um convite para você também, né? Vou continuar nesse universo. Você já leu algum livro da coleção Vagalume? Essa coleção marcou você? Coleção Vagalume, que existe desde 1973, foi um dos temas do nosso programa Tô Lendo, um programa que mostra o lado curioso agora dos livros, dos autores, dos ilustradores, um programa muito legal que eu apresento às terças-feiras, às oito da noite, no canal do YouTube e no Facebook também do Guia dos Curiosos. Não deu para assistir no dia, também, os programas ficam lá para a hora que você quiser. E na terça-feira passada, eu contei a história da coleção Vagalume. olha Foi um programa muito emocionante, que teve a participação de um dos criadores da coleção, o editor Giro Takahashi, e teve também a participação, e aí que foi legal, né de falar do comecinho e como a coleção está hoje. É, quem participou da conversa também foi a autora... Ana Pacheco, ela acabou de lançar o que seria agora o mais recente livro da coleção Vagalume, né? Ponha-se no seu lugar. Então, uma conversa muito bacana, falando dessas duas pontas da coleção Vagalume: quais foram os grandes autores, os grandes livros, né? Porque quem escolheu esse nome? Então, fica o convite: se de alguma forma a coleção Vagalume fez parte da sua vida e da minha, continua fazendo, vale a pena acompanhar essa entrevista. Tem até um trechinho aqui que a gente separou para deixar você com mais vontade ainda de ir lá correndo depois do programa e assistir. Vamos ver? Qual que é considerado o primeiro livro da Vagalume?
12: Em que ano, em que ano foi oficialmente esse lançamento? Olha, com o Vagalume foi A, a Ilha Perdida, da Marisa Dupré né? nós já tínhamos experimentado éramos seis anos né? dentro da série Bom Livro então a gente lançou quatro praticamente juntos né? foi ele Perdida é, Coração de Onça Nado Mal e Ofélia Fontes é, Cabra das Rocas Dom do Homem e eram seis da Marisa Dupré né? então foram os quatro e isto esse eu tenho, éramos seis ó. nossa, essa é a edição antiga é né? <risos> Eu guardo mesmo,
2: não é,
12: não é modo de dizer, não. É, eu acabei vendendo muito e muitos ficaram na casa das minhas filhas e no fim, eu tenho muito poucos aqui em casa, né? Mas o do Marcos aí eu tenho todos aqui, porque acabamos ficando grandes amigos, né? Então, ali alguns assim, você acaba tendo mais, assim, né? Eu, junto, né? Mas, então, foi em 73, né? Foi em 73, com esses quatro livros, o tirar, se não me engano, se assim, alguma coisa, então de 60 80 mil exemplares cada um, né? e aí era um para cada série, na verdade, nessa né? Se a é quinta, sexta, sétima e tal, então sugerimos que um para cada um para cada série, né? e aí então por isso também que a gente foi lançando devagarinho, né? então é, até mais ou menos os dez primeiros anos nós dificilmente lançávamos mais do que quatro por ano.
0: E já fica o convite que na próxima terça-feira nós vamos mostrar um jeito agora moderno, diferente de ler os clássicos da língua portuguesa. Então, convite, terça-feira, oito da noite, o Tolendo Lendo, é a estreia do programa, sempre um programa novo, e depois ele fica guardadinho para você acompanhar a hora que quiser. Mas tem muita coisa sobre o lado curioso dos livros, né? a entrevista é uma delas. Fica o convite para você conhecer essa novidade, que agora, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, tem novidade às terças, às quintas e aos sábados. E depois nós vamos publicando também os quadros separadamente. Né? Você quer rever alguma coisa, quer ver todos de um determinado colunista separadamente, está tudo lá, reservadinho, guardadinho, está muito bacana. Vale a visita, vale o like, vale o comentário, vale a inscrição e vale o compartilhamento também. E quem está sempre lendo é o nosso especialista em quadrinhos, o Marcelo Alencar.
8: Marcelo Alencar apresenta Olá, curiosos. Com sua linguagem de fácil entendimento e seu visual atraente, os quadrinhos têm um enorme potencial educativo, didático e instrucional. Um dos primeiros autores a perceber isso foi Will Eisner, o criador do herói The Spirit. Entre 1951 e 1971, ele produziu para a revista P.S. do Exército dos Estados Unidos uma série de HQs estreladas pelo recruta Joe Dope, uma espécie de Zé Bobão. Essas histórias mostraram, por meio de exemplos divertidos, tudo aquilo que os soldados americanos não deveriam fazer na manipulação e manutenção de veículos e equipamentos militares. Nos anos 1960, a companhia petrolífera Shell que tinha um elefantinho com mascote, lançou em conjunto com o Departamento de Saneamento do Estado da Guanabara um gibi de oito páginas que ensinava medidas simples para as pessoas combaterem em casa e nas ruas a proliferação de mosquitos, vetores de várias doenças. As ilustrações ficaram a cargo de Carlos Estevão, que na época desenhava O Amigo da Onça para a revista O Cruzeiro. Em 1972, foi a vez da Turma da Mônica de Maurício de Souza explicar como a água era tratada e distribuída no município de São Paulo, além de abordar os problemas do desperdício. Esta revistinha de 16 páginas chegou gratuitamente às escolas públicas editada pela Superintendência de Água e Esgoto da capital paulista. Em 1988, Cartunistas britânicos e norte-americanos uniram forças para alertar sobre os perigos da AIDS e enumerar métodos de prevenção da doença. Os resultados foram respectivamente as coletâneas ARG e Strip AIDS USA. E numa viagem que eu fiz para o Chile, encontrei este livro em quadrinhos de 2011, dirigido a crianças, com relatos reais que ajudam a entender os terremotos e a proteger-se desses tremores tão comuns naquele país. A obra, publicada pela editora Amanuta, tem consultoria de sismólogos, psicólogos e bombeiros, e parte do dinheiro arrecadado com a venda do livro foi destinada a ONG Um Tétil para Chile, que financia a construção de casas populares para vítimas de terremotos, entre outros. Existem vários exemplos de
0: quadrinhos educativos. E você, conhece algum? Que coleção tem o meu xará, hein? Nossa, cada raridade, tudo da coleção dele, isso que é impressionante. E agora é hora de contar a história por trás dos grandes clássicos da música brasileira. Contando uma canção E hoje o Contando uma Canção recebe Cláudio Fontana. Que alegria, Cláudio! E olha, um cara que é de chocolate, tão magrinho assim, eu invejo, viu? <risos> Ô
3: Marcelinho Duarte, que prazer, que alegria. É, o convite que você me fez com a Silvânia Alves para estar contigo nesse momento. Muito obrigado, do fundo do coração. É, que Deus continue te iluminando. Viu? E obrigado por muitos e muitos anos você ter dado sempre um empurrãozinho nas coisas que eu fiz como compositor, como cantor, né? Lá na outra casa, onde você esteve durante muitos anos, 19 anos, né? Obrigado pelo carinho. Estou aqui à
0: sua disposição. Olha, na verdade, o Cláudio é muito gentil, porque empurrãozinho ele nunca precisou do tamanho talento que ele tem de compositor, né? São inúmeros sucessos o Cláudio foi gravado pelos maiores cantores brasileiros e alguns internacionais. E a gente aqui vai fazer essa homenagem ao Cláudio, escolhendo um dos grandes sucessos dele, que é o Homem de Nazaré. Eu queria que você contasse, Cláudio, já que aqui eu contando uma canção, como é que veio essa música? Conta para a gente a história do Homem de Nazaré. Eu sempre
3: fui de uma família muito religiosa. Eu nasci em São Luís do Maranhão, a minha terra querida, né, para qual até escrevi um livro contando a história da minha vida e, e, e da minha família, dos meus amigos. Então, é, dessa religiosidade da minha mãe, que era filha de Maria, é, é, mamãe tinha até calo no joelho, de tanto que ela se ajoelhava para rezar por nós, né? Meu pai dizia assim, Lindoca, que era o nome dela, ô Lindoca, para de te ajoelhar, Lindoca, senão uma hora você não levanta mais. <risos> E aí, é, na igreja de Santo Antônio, que ficava perto da minha casa em São Luís do Maranhão, eu fui batizado pelo querido padre Paulo e quase que fui cruinha, né? E lá ali naquela pracinha de Santo Antônio, é, eu acompanhei durante toda a minha infância e juventude é, a, a, tudo o que acontecia naquela igreja. Depois eu fui estudar em colégio no colégio Marista, lá em São Luís do Maranhão, eu sou aluno marista, né? Sempre muito agarrado com Jesus Cristo, né? Sempre muito agarrado com Jesus. E eu, quando... De, depois de ter feito tudo em São Luís do Maranhão, cantado é, nos programas infantis, cantado é, 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 no programa de rádio, eu fui comunicador também, eu tive na, na, na rádio Gurupi, em São Luís do Maranhão. O Gurupi era uma emissora associada, do Assis Chateaubriand, que tinha as tupis, tupi, grupi pelo Brasil inteiro. Eu trabalhei lá como comunicador, né? Disque que na época, né? No programa é, é, que tinha lá, é, tocando as músicas de sucesso da época, Calbi, Peri Ribeiro, os sucessos populares, dos quais eu me tornei fã. Então, depois de ter feito tudo por lá, e cristão como foi, eu fui, eu vim embora para o sul, Rio de Janeiro, São Paulo, e fui parar... É, no programa Silvio Santos os galãs cantam e dançam aos domingos né? no dia de domingo após ter cantado no Silvio Santos eu fui almoçar na casa de um amigo chamado Cláudio Roberto né? depois das duas, três, três da tarde mais ou menos é, cheguei na casa dele não tinha ninguém, eu não tinha avisado e eu voltei para casa mas sempre eu pedi a Deus fazer uma canção que falasse de Jesus mas não dissesse o nome dele Jesus nem Cristo, né, que, o, que falasse dele como, como homem, os 33 anos que ele passou aqui na Terra. Quando eu vim ali pela, pela, pela Rebouças, ali, a, a, a 9 de julho, não me recordo bem, eu, sei, eu morava já na Havanha, andava a esquina da Painha ali, ali morava eu, morava o pessoal dos originais do samba, o Mussum também morava ali, na esquina comigo, brincava muito, nos encontrávamos por ali sempre. E aí, no ouvido, como se um anjo estivesse me cantando o refrão da canção. É, é. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. O refrão, assim, eu falei, meu
2: Deus, o homem de Nazaré, é Jesus. Jesus,
3: o meu rapaz, aí eu peguei meu fusquinha, eu tinha um fusquinha, eu tinha um fusquinha vermelho, um fuscão vermelho, aliás, na época, né, era um fuscão vermelho. Aí eu... Não era preto, era vermelho, meu. O vermelho, eu fui embora, entrei ali, dobrei, eu subi a van, andava, parei, entrei em casa. Eu tinha um gravador Akai de rolo, lembra disso? O Akai Sim. de rolo, aquele de rolo, ficava do lado da minha cama. E eu, toda vez que ia compor, eu ligava o gravador e pegava o violão e pá, começava Para não esquecer a canção. A maioria dos compositores brasileiros é, populares né, assim, são, fazem isso, né? E aí, cara, eu cheguei em casa, a nossa. tinha uma mocinha que trabalhava para mim, mas só ia dia de semana. Nesse dia ela estava lá. Hoje, seu Cláudio, eu abri a porta com a música na cabeça, doido para ir para o gravador para gravar né, e não perder a melodia. E aí ela começou a falar: Mas, seu Cláudio, o senhor já está aqui? Eu estava ali vendo no Silvio Santos agora mesmo. Eu falei: Eu que pergunto, o que você está fazendo aqui, Maria? Oh meu Deus, vai no cinema, sai daqui. Como você senhor está me mandando embora? Não, é que eu estou com uma música na cabeça, pronto, já esqueci. Ah, meu Deus, entrei no meu quarto. Maria, sai, deu um dinheirinho para ela. Vai embora, mas o senhor está me enxotando de casa? Não, Maria, é que você está me atrapalhando, rapaz. Olha, aí a música, não querendo perder a, a, a melodia da música. Bom, entrei no quarto, ela saiu e eu abri o gravador de rolo, o Akai, peguei o violão e a música desceu inteira como realmente eu acredito que um um um, um anjo um, talvez o anjo gabriel o anunciador né estava me, me dando de presente jesus cristo meu homem de nazaré me dava de presente naquele momento a canção que mudou a minha vida né eu antes tinha feito cantando uma cantado um sucesso com a deus ingrata mas o homem de nazaré é na realidade é o maior sucesso da minha vida mudou minha vida é antes e depois do homem de nazaré até hoje, Marcelo Duarte, são mais de 55 é, artistas e, e, e grupos é, no Brasil e fora do Brasil que gravaram essa música. Eu pertenço a uma sociedade chamada Abramos, talvez a maior dos compositores do Brasil, eles administram isso para mim. né? Então, essa canção me carrega no colo. né? Ela me deu todas as. Essa casa que eu estou falando aqui, de onde eu estou falando com você eu comprei com o dinheirinho do Homem de Nazaré, o primeiro trimestre. E foi até o Jorge Friedman, o cantor Jorge Friedman, que na época estava trabalhando na Guzarde. Ele, ele era cantor, tudo, mas também fazia algumas coisas como, como vendedor da, imobiliário. Né? E aí ele, Cláudio, tem... Eu falei, Jorge Friedman, eu não tenho dinheiro, eu não sei nem os primeiros três meses que a música estourou, foi a primeiro lugar do Brasil, em 1973, ele disse, você vai ganhar um dinheirinho, você tem casa? Eu falei, não. <risos> eu moro num apartamentinho. É, aí ele disse assim, então você vai comprar uma casa. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, você vai ganhar com essa música dinheiro. E foi ele que o primeiro cheque do trimestre do Homem de Nazaré, eu só endossei atrás e foi para dar entrada nessa casa casa onde eu moro até hoje, 47 anos depois, eu entrei aqui com a minha esposa Malu, meus dois filhos nasceram aqui, sou feliz aqui, quero sair só quando o homem de Nazaré me chamar, e aí eu vou embora dessa casa, porque aqui eu sou muito feliz, 47 anos, repito, e essa casa é um presente do homem de Nazaré para mim, e para Malu, minha
0: esposa. Cláudio, você que foi o primeiro a gravar O Homem de Nazaré ou, ou você já procurou? Como é que o Antônio Marcos entra nessa história? É, eu,
3: o Antônio Marcos tinha morado, morávamos juntos, eu, o Antônio Marcos e o Nelson Ned, no ano de 69, 70, mais ou menos, com o empresário Genival Melo. O Genival Melo lançou Antônio Marcos, lançou Nelson Ned lançou Cláudio Fontana, lançou Vanderlei Cardoso, lançou Vanusa, e trabalhava com os maiores artistas populares. Trabalhava com Aguinaldo Caiol, também trabalhava com o Assi Franco, com muitos outros, Carmen Silva. Mas moramos juntos, é, o Antônio Marcos, Nelson Ned, Claudio Fontana e o Genival Melo, ali perto do Mackenzie, naquela rua ali do Mackenzie. Moramos juntos durante um ano e pouco. né? E ficamos, fizemos uma amizade muito grande, era o comecinho de tudo, quando eu estourei a Deus ingrata, o Antônio Marcos tem um amor melhor que o seu, lembra? Todo amor que eu lhe dei, você nem ligou. Aquela história dele, né? E o Nelson né de tudo passará. Ficamos irmãos, morando juntos, éramos três meninos pobres, que o Genival Valmela acreditava como compositor e disse, vou fazer de vocês três sucesso nacional. E Deus foi bom que ouviu, o Antônio Marcos era um grande compositor, Além do um intérprete maravilhoso, um querido amigo, o Nelson Nede pequenininho. E nós três viajamos o Brasil inteiro com o Genival Melo, é, fazendo nos finais de semana. Era, tinha um poster que, chamava, que, que preparava a nossa chegada na cidade, que estava a foto do Antônio Marcos, do Nelson Nede e a minha. E aí ia o, o, o homem da gravadora, antes do nosso show, e pregava na cidade. Dizia assim o poster: Antônio Marcos. O novo preferido da juventude, Nelson Ned, pequeno gigante da canção, Cláudio Fontana, o Perigo Moreno. É <risos> <risos> <Era> uma graça! E <risos> a gente chegava na cidade, nos shows depois do cinema, o cinema da cidade, ia até 10 horas da noite. E de 10 à meia-noite era o show da gente. Eu entrava e abria,
0: depois o, o, o Antônio Marcos e depois o Nelson Ned fechava. E, e o Antônio Marcos, você já disse como você conheceu, mas como é que ele conheceu a música e falou, Cláudio, eu quero gravar?
3: É, isso. Pois é, eu te, te contei que foi num domingo, no Silvio Santos, quando eu saí do Silvio, né, me veio a ideia no, no Fuscão, a, da canção, e isso foi no domingo que eu fiz a música. Na segunda-feira de manhã, eu liguei para o Nelson Ned é, e disse, Nelson, eu fiz uma música assim, linda, pá, 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 eu acho que é maravilhosa, Aí ele disse, oh, ele, canta aí. Eu cantei um pedacinho, ele disse, puta, é boa, mas eu já acabei de fechar meu LP. Liga pro Antônio Marcos. eu liguei pro Antônio Marx. Ele tava morando com a Vanusa, na época, em 1973, ali, na, aqui no Brooklyn. Aqui onde eu moro até hoje, no Brooklyn, ali na, na, na rua Joaquim Nabuco. E aí eu falei para ele, Toninho, eu fiz uma música ontem. Ele falou, poxa, eu tô terminando o meu LP, Claudinho. Até já gravei as 12 músicas. Mostra aí. Aí eu mostrei o refrão para ele. Ei, irmão, vamos seguir com fé. Tudo que esse bom de Nazaré. Aí ele falou assim, o que, é que você tá fazendo aí? Era quase meio dia. Falei, nada. Então, pega teu carro e vem aqui no Brooklyn. Vem, vem almoçar comigo. eu peguei o carro, o violão e fui embora. Cheguei lá, mostrei a canção. Ele, a e ele adorou. Puxa vida, Cláudia. E gravou no outro dia. Ele mostrou pro Osmar Zan. E aí, já tinha as 12 músicas já estavam gravadas. Ele gravou mais essa canção e aí foi a canção que de repente passou todas as outras, foi a que abriu o LP do Antônio Marcos e foi o grande, é o maior sucesso da carreira, da vida dele como cantor e da minha carreira como compositor. E ele é um grande compositor, né? Olha que ele tem a música Como Vai Você com Roberto Carlos, mas ele mesmo dizia, o meu maior sucesso como cantor é o Homem de Nazaré. E eu sou muito com feliz certeza. por isso,
0: Marcelo. Com certeza. Claudio, eu sei que você guarda muita coisa aí da, da sua carreira, né? Você é um cara que, que preserva a memória. Tem aí alguma lembrança por perto, assim? Só para a gente relembrar da sua ah, carreira. tenho.
3: Obrigado de, de me deixar mostrar. É muito bom. Olha, esse é o primeiro LP do Julio Iglesias. O Julio Iglesias é um dos maiores nomes internacionais da música romântica. E aqui nesse LP tem a minha música. É me Amores Mas Jovem Queijô. Esse LP chama Soy da Alhambra, da Espanha. Primeiro LP dele. E aqui tem a minha música, Meu Amor é Mais Jovem Que Eu, Me Amor és Mais Jovem Que que foi gravada no Brasil pelo Barros de Alencar, que era o maior comunicador na, daquele tempo, da Rádio Tupi, foi, depois outras rádios, mas o Barros de Alencar também era meu amigo. O Barros de Alencar gravou essa música aqui e, e, e fez um sucesso muito grande com né, Com ela. E depois o Julio Iglesias gravou. E também essa aqui, ó, com o Nelson Negri. é Chama-se é, Feliz Cumpleanho, Querida Mia. Que é o Parabéns, Parabéns, Querida. Ele gravou em espanhol, foi primeiro lugar no mundo latino. Ele lotou o Kennedy Hall de Nova York. E a minha canção encerrava, é, na época, os dois maiores sucessos dele, Todo Passará, que é dele, né? E a minha, feliz cumprimento, parabéns, parabéns, querida, feliz cumprimento. Ele gravou em inglês também com o título de Happy Birthday to You, My Darling. Então, depois do Homem de Nazaré, essa é o maior sucesso da minha vida como compositor, né? Eu tenho mais de 500 canções gravadas, mas essas duas são um grandes sucessos da minha vida. Muito legal, Claudio. Cláudio. E tem um momento lindo que eu façam de te mostrar, olha, olha aqui, ai, desculpe aí, esse momento lindo da minha vida, nos anos 90, eu tive um programa de televisão na Rede Vida, era Cláudio Fontana e a Família Chocolate, o Grupo Chocolate, que é a minha esposa Malu, você vê aí de boné vermelho, e meus filhos, Claudinho e a Marcele. A Marcele é é, é, se formou na maior escola americana de música, na Berkeley, ela é música lá nos Estados Unidos, casada, meu filho Cláudio Sá é, 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 também é, é um grande compositor, mas ele é um executivo de uma empresa aqui no Brasil, é o é, é um gestor é, de, uma, de uma empresa. Eu, eu fico muito feliz eles serem felizes também. E eu e a Malu hoje estamos sozinhos aqui em São Paulo, nessa casa que eu te falei, que foi um presente do Homem de Nazaré. Mas não Esse tem nessa. Foi Neto, o EP que nós gravamos, o CD, aliás, olha ainda, todos os tempo Ah, aqui esse CD Grupo Chocolate, na, na gravadora Comep.
0: Não tem netos já não, Cláudio?
3: Já tenho neto sim. Minha filha me deu dois netinhos. É, a Tainá, que já está tocando violoncelo é, na, 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 numa orquestrinha infantil lá em Los Angeles. mora em Los Angeles. E o, e o meu netinho de cinco anos, se chama Léo, que gosta de futebol, soccer... E eu já o chamei ontem de Pelé, -o. Pelé, -o. pelos 80 anos do Pelé, eu só quero ser Pelé, Pelé. Ó, a Malu tá me trazendo aqui a foto dos dois, olha aqui.
0: Que legal. Mas vamos fazer, vamos, vamos, vamos chamar a Malu também para ela dar um oi pra gente aqui, então. Cadê a Malu? Ah, vem cá, Malu,
3: dá um oi. Ai, ai. <risos> vem cá, Malu, aqui do lado direito. Vem cá, Malu.
2: Olha, encosta aqui pertinho de mim. Ai. Oi, Malu. gente. Gosta... Você sabe que
3: mulher gosta de se arrumar, Marcelo. Hoje eu estou com cara de dona de casa. É, estamos em casa.
0: Mas o carinho, carinho do, Marcelo. do Marcelo.
9: Que bom. Fico feliz, né? Faz algum tempo que eu não te via, né? Hoje estou matando saudade.
0: Que bom. Queria muito agradecer a entrevista, Cláudia. O prazer rever a Malu, né? relembrar. Da família incrível aí, o grupo é, Chocolate marcou mesmo aí, eu digo a infância dos meus filhos mais velhos, uma coisa muito legal. É, foi um prazer enorme rever vocês, o Claudio sempre muito gentil, já participou de festas do tempo do Você É Curioso, sempre uma pessoa maravilhosa comigo, com a Silvânia. E nós vamos terminar essa conversa ouvindo o Homem de Nazaré numa versão que o Cláudio gravou com a banda do nosso programa, Back Stil de Fusca. Olha que, que bacana é. isso, São queridos amigos maravilhosos músicos, com
3: uma cantora excepcional, canta de tudo, né? Se tivesse é nascido lá nos Estados Unidos, já estaria entre a, os grandes nomes internacionais. Mas ela, graças a Deus, é brasileira, e vai nos dar, como já dá, muito orgulho de vê-la cantar. E que bom que são os padrinhos do seu programa.
0: Muito legal. Então, Malu, muito obrigado. Cláudio, muito obrigado. E a gente termina, então, essa conversa maravilhosa escutando contando uma canção com o Homem de Nazaré, Cláudio Fontana e Beck e o Tio de Fusca. Eu,
2: 973, Tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou,
4: mas ninguém jamais o esqueceu
2: E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz se a gente cultivar o um amor
3: O mundo viu, todo povo sempre dirigiu Caminhando em busca de uma luz Sob o símbolo de sua cruz E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor
0: Nós saímos do rádio, mas o rádio nunca sairá de nós. Hora do professor Marcelo Abud.
4: Interferências. Interferência. Uma das vozes mais famosas da história da TV brasileira, a de Lombardi, começou também no rádio. Durante mais de 30 anos, Lombardi foi locutor da Rádio ABC de Santo André. O sonho de menino, na verdade, era ser narrador de futebol. E Lombardi já tinha realizado parte desse sonho ao integrar uma das mais importantes equipes de esporte da história do rádio brasileiro, como ele revelou a alunos da faculdade metodista nesta entrevista raríssima, em que ele fala um pouco sobre sua trajetória no rádio.
11: Meus amigos, minhas amigas. A minha vida começou na equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, com o Fiore Gilhote, o Pedro Luiz, o Edson Leite, o Geraldo José de Almeida. Lindo, lindo, lindo. Olha lá, olha lá no placar. Fiore Gilhote, torcida brasileira. Meu padrinho foi quem fez o teste com o Lombardi e deu certo, deu certo. É, o teste foi coroado de êxito. Depois então eu comecei a é, seguir o meu caminho, né? Fui em frente. Perguntei para o Fiore, para o Pedro, o Luiz, que foi uma aula do esportivo da história desse país, né? Geraldo José de Almeida, se precisava fazer algum curso. Falo, Não, você já tem o curso de Deus, é uma dádiva, né? Já tem a voz, já tem a dicção perfeita, cada dia melhor do que antes. Então é, nós estamos aqui para o que der e vier. Deu certo.
4: E além de trabalhar na AM, na ABC AM, o Lombardi também foi a primeira voz da 97FM, hoje, Energia 97. Quem nos conta essa história é José Antônio Constantino, o fundador da 97FM.
6: Morde a solda,
10: é você... Colocou a rádio no ar, mas não tinha não dinheiro para contratar dinheiro, eu não locutor? Não tinha dinheiro para contratar ninguém. E o que, que você fez?
6: Então, a rádio ela abria a hora que eu acordava. E você pegava seis, os seus quatro... discos para ela? Era o disco que eu tinha em
10: casa. Ela, tá.
6: ela foi rock justamente por causa disso Elas discos que eu tinha na minha casa.
10: É os discos que você tinha? Isso. Quem foi o primeiro locutor da o Lombardi 97. do Silvio Santos, pô. tá brincando, brincando Zé. O
6: Lombardi era funcionário do meu pai durante 30 e poucos anos. Ele tinha um programa no AM. E eu precisava, pelo menos, colocar o nome da rádio no ar. Entendeu? O ZYD907.
7: Na época era ABC FM Estéreo Limitada.
6: E quem gravou
7: isso daí foi o Lombardi no AM e eu botava no ar. No...
3: FM 97. Ah, o Lombardi. ABC FM Estéreo oh. Limitada. 97.7 é em fase experimental.
4: Este foi um trecho do Morde a Sopra Programa que é levado ao ar Nas manhãs da 97FM E está disponível no Youtube Em todas as suas versões Um grande abraço para você E lembre-se, continuamos em sintonia No blog e no podcast Peças Raras Eu espero você por lá Até a próxima Bom, e agora
0: Chegando a hora do almoço né? Todo mundo olhando o relógio fala, Que hora termina esse programa que eu quero almoçar Aí eu resolvi fazer uma coisa que era muito tradicional no Você é Curioso, que é a hora da degustação curiosa. Na semana passada, fui dar uma voltinha no bairro da Liberdade, em São Paulo. Fazia tempo que não ia lá. Lá tem assim, sempre novidade de comidinhas. Encontrei um supermercado com produtos chineses. Né? Já tinha um lá, pequeno. Agora tem um gigante tem um gigante. E olha, gente, encontrei a batatinha Leis, Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho. Sabor pepino. Vocês já provaram essa? Ó? Leis Sabor Pepino, tá aqui. E ó, deixei guardadinha para provar com vocês. Será que é bom isso aqui? É, quem gosta de pepino, deve ser bom. Vamos ver, ó. A hora do almoço, todo mundo tá passando vontade, né? Nossa, gente, é um horror. Quer dizer, um horror mesmo, é, é que tira aquele gosto da, da batatinha e entra o gosto de pepino. Não, não é um horror, não. Sabe que a segunda já estava melhor? Eu acho que é um impacto. A sua mente fica programada para quando vê uma batatinha, pensar que tem o gosto daquela batatinha. Mas não, aí tem um gosto de outro tipo de batatinha. Mas olha: eu hum, comecei a gostar mais. Ó. O sabor pepino. Ó, é bom. Mas você tem que imaginar que você não está comendo aquela batatinha que você está acostumado. Tá bom. Aliás, vou mandar para Silvânia Alves provar. Não vou comer tudo, não. Então, batatinha lei sabor pepino. Ó. Olha cada coisa que a gente acha. E agora, com o vídeo, dá para mostrar que a gente está comendo mesmo e que o produto é de verdade. Né? No rádio, vocês tinham que acreditar e a gente podia falar assim, nossa, estou comendo a batatinha. A gente fazia barulho. Agora não, a gente tem que mostrar mesmo que está comendo. Ó, comi tudo. É, agora, amanhã, nós temos eleição em algumas cidades do país, né? Nós teremos segundo turno. E essa, esses últimos dias, tem um monte de debate, né? Acusações. E aí, num debate para a Prefeitura de São Paulo, o candidato Guilherme Boulos perguntou para o candidato Bruno Covas o senhor coloca a mão no fogo pelo seu vice? né?" E achei, falei, puxa, olha que ideia para o Olá Curiosos, né? E aí já, já entrei em contato com o professor Dionísio da Silva, que sabe tudo de palavras, expressões, autor de vários livros. Falei, professor, vamos, vamos explicar de onde surgiu a expressão pôr a mão no fogo? Ele falou, olha, e vou fazer mais, hein? Já que a eleição é importante, vamos falar de pôr a mão no fogo e também de colocar as barbas de molho. Então são as expressões que nós vamos desnudar hoje.
13: Palavra nua e crua. A origem das expressões é, em geral, controversa exceto aquelas que estão documentadas, como pôr as mãos no fogo por alguém. Era uma prática da chamada ordália, uma, um ordenamento jurídico medieval. Então, consistia em enrolar as mãos das pessoas numa estopa, é, com cera, fazer uma encenação ali, a pessoa tinha que atravessar com uma barra de ferro quente, às vezes em brasa, nas mãos, durante um certo percurso, e as mãos ficavam lacradas durante algum tempo, e daí a autoridade judiciária desatava as mãos, se elas estavam sãs, a pessoa era inocente, se estivessem queimadas, era culpado. Então, gerou a expressão botar a mão no fogo por alguém. E, evidentemente, esse, essa pantomima toda era feita dos, uh, distante dos olhos da multidão, e aqueles que manipulavam os julgamentos também manipulavam os recursos. É, já a expressão pôr as barbas de molho, é, quando as do vizinho estão ardendo, resulta de uma, de uma mudança de, de palavras, né? A palavra barga foi, entrou na expressão como barba e essa variação deixou a frase quase sem sentido. Mas como a Inquisição... É, queimava as pessoas e o fogo era sempre presente aquelas chopanas cobertas de barga este ramo para fazer choupana quando a do vizinho queimava o outro é, tomava cuidado deixava aquela cobertura da sua casa de molho as bargas de molho para não queimar a sua casa esta é a origem da segunda expressão e não está documentada. É, alguém disse que a origem é esta e foi sendo repetida. Não há certeza, é, como no caso do pôr as mãos no fogo por alguém, que a origem seja esta.
0: Então, tudo explicadinho pelo professor Dionísio da Silva. Já estamos na reta final do programa, e tem gente perguntando, ah, por que não teve o Curioso Game Show hoje? Porque a gente depende de dois competidores, gente. Aí a gente marca, está tudo certinho. Aí um, de repente, não consegue participar. Né? Avisa antes, olha, não vou conseguir. E nem sempre a gente consegue produzir um segundo adversário. Então, né? hoje, infelizmente, não conseguimos fazer, mas espero que a semana que vem a gente faça. E também o Antônio Mir, né? ele está ele no, no time essa, essas últimas semanas, ele nem não tem conseguido gravar, está né? cheio de coisa para fazer, uh, todo mundo resolveu encomendar projetos para o Antônio Mir, e aí ele pediu desculpa, mas voltará, Eu acho que já semana que vem ele já voltará. E a Beatriz Duarte também anda né, dando um, um, sum, umas sumidas aqui, vou mandar para ela, oi, sumida? Está mudando de casa agora, está aquela confusão de caixa, já não acho o cenário, aquela coisa toda, mas disse que vai se organizar e a semana que vem volta também. Tá, então, dados os recados, explicado tudo direitinho para vocês. E chegou a hora da resposta do nosso desafio, qual é a música? Eu vou repetir a pergunta e as alternativas. Uma das três, é, uma das três músicas a seguir foi oferecida pelo grupo que a compôs. Ah, uma banda britânica chamada Brotherhood Man, que a recusou. Falou, não, não quero. Que música foi essa? Alternativa 1, um, Sweet Home, Alabama. Alternativa 2, Eight Days a Week. E alternativa 3, Mamma Mia. Bom, estão é, me criticando, porque sempre a resposta certa é a música 3. Né? E eu falo, não, tem que mudar isso mesmo, né? Mas a, a, a semana retrasada foi a 1. Mas todo mundo fala, bom, agora, mas quem me conhece sabe que eu ia terminar o programa com mamamia, né, gente? Ah, quem me conhece há algum tempo sabe que ia ser a água para terminar o programa. Então a resposta certa é a número 3 de novo. Semana que vem vai ver se eu crio vergonha na cara e muda. Vai ser a 1 ou a 2. Já elimina a 3. Mas hoje é mamamia e a gente encerra o Olá Curiosos. Então, com o Beck e os tiozão. Então, não esqueçam, terça-feira tem o Tolendo Lendo, oito da noite. Quinta-feira, Quem Te Viu, Quem TV, oito da noite. O Olá Curiosos, sábado, das dez ao meio-dia. Você pode ver, rever a hora que quiser no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Então, pode rever os programas antigos, aquele que você perdeu. Gostou de uma coisa separada? Pode ver só aquilo. Esse é o bacana desse canal. Essa é a grande novidade. Então, não esqueça o seu like, o seu comentário. Né? Já se inscreveu? Vamos aumentar essa comunidade curiosa? Olha, tenho certeza que tem mais gente curiosa que não sabe ainda do canal. Vira e mexe nas redes sociais e recebo mensagem: mensagem. Ah, você não está mais na Bandeirantes? Oh, cadê você? Estou aqui no YouTube, gente. Então, tem muita gente ainda que precisa ser avisada e você pode nos ajudar, tá bom? Então, mamamia, terminando o programa de hoje. Até a semana que vem. Tchau!
2: Tchau, tchau.